0: Доброе утро, Найт Сити! Вчерашний подсчет трупов закончился на крепкой тридцаточке. Спонсор десятки нестихающие уличные войны в Хейвуде. Минус один коп, так что все готовьтесь. Полиция по этому поводу не сделает ни хрена!
1: Всем привет, и это подкаст, в котором мы обсуждаем
2: просмотренное аниме. Меня зовут Алексей. А меня зовут Павел. А меня зовут Алексей. Но
0: другой Алексей.
2: В гостях у нас другой Алексей. И, на самом деле, теперь Welcome to my world. Это когда два Паши здесь сидят, Содзи и так далее. И мы путаемся. Надо просто этого Алексея тоже как-нибудь называть. У тебя есть предложение, да? Ну, не знаю. Кибер-Алексей. Как, -как Киберслав.
1: Лёх, как можно тебя называть, чтобы путаницы не было? Давай мы будем звать тебя Леха. Ооо. Типа ты парень попроще, помоложе, а я высокоуважаемый Алексей. Можно Алексей Константинович, если Нет, вам будет проще. Нельзя.
0: Хорошо, Алексей Константинович, я буду Леха. Лех, я пошутил, ты можешь
2: быть Алексеем. А все, слово не воробей. Ну, теперь я уже Леха. Ох, ну ладно. Слово не, не репликант, чтобы вы поняли, о чем это. Что, я, я удочки просто закидываю, мало ли, может, кто не понял по подводке, о чем мы будем говорить. И сегодня мы поговорим про ваш любимый киберпуск. Про вот эти вот ваши. Ну, что там обычно, когда киберпанк вспоминаешь это?
1: Числа всякие, там 20, 20, 20,
2: 23, 20, 77. Или буквы, эдж Ладненько, может быть, может быть, да. В первую очередь, наверное, фильмы вспоминаются по киберпанку. Да нет, конечно. Как это нет, фильм все, игра, и так далее. Все, игра, но ну, игра теперь, да, она слишком Затумило. популярна стала. А, там еще океану Ривз. Ну, в общем-то, вы все догадались. Да, мы сказали слово киберпанк, поэтому это уже фактически ответ. Да, и сегодня мы обсуждаем: я все равно Паш, скажу. Ну, давай.
1: Для тех, кто очень долго въезжает, мы сегодня обсуждаем киберпанк,
2: бегущий по краю. Edge Runners.
1: Ну да, конечно, Edge Runners. Кто вообще пользуется этими русскими названиями? Bro.
2: Фу. У нас тут гость, любитель жанра, да еще и посмотревший это уже свежее аниме. Ну, еще свежее. Будем так говорить.
1: Паша, мы записываем его зимой. Ну, подкаст. Мы
2: записываем его зимой. Надеюсь, он не летом выйдет.
0: А, на самом деле, я посмотрел аниме в момент, когда понял, что о нем уже говорят все. Когда мои кошки дома начали говорить про него, я подумал... Ну, видимо, это хорошее аниме. Давайте посмотрим его. Я посмотрел, и на следующий день пошел, купил себе видеокарту, воткнул ее в компьютер, установил игру и в течение недели играл э, после работы, пока не прошел ее на все концовки. Вот настолько это аниме мне понравилось.
1: Погоди, это, получается, твоя входная точка в мир киберпанка?
0: Да, я полностью с тобой согласен. Это моя входная точка в мир киберпанка. До этого я смотрел фильмы, например...
1: Бегущий по лезвию видел?
0: Да, «Бегущий по лезвию», старый и новый. И они меня, честно говоря, совсем не зацепили. Они мне показались крайне скучными, очень красивыми, очень... Потому
2: что там нормальный киберпанк, а не вот это вот ваше.
0: Ну, может быть. Но досмотреть их до конца с первой попытки у меня не получалось. Я засыпал где-то в середине, просыпался под конец, такой, о, вау, классный фильм «10 из
1: 10». Смотри, Лех, люди примерно понимают, что... «Люблю я», «Примерно понимаю, что любит Павел». Из, из, из этого наши оценки более понятны. Что любишь ты из аниме?
2: Расскажи вообще немного о себе. Да, Мы сколько тут... тебе лет? Мы сразу, дознаем, знаем, что ты еще и косплеем тут
1: занимался.
0: Ты-то, Лех, всегда был где-то рядом с нашими выпусками и никак в них не попадал? А, мне 25 лет, где-то 15 лет. Мои одноклассники подсадили меня на аниме. Я посмотрел одним из первых моих аниме на тот момент. Ну, не считая детских аниме, таких как там «Шаман Кинг» или «Самура Икс». Я посмотрел в осознанном возрасте это Гурн Лаган». Он меня очень зацепил до сих пор, одно из моих любимых аниме. Он, кстати, связан
1: с сегодняшним.
0: Да, я узнал об этом как раз, когда мне предложили поучаствовать в этом мероприятии.
1: Не просто триггер, Паш. Там э, один и тот же режиссер.
0: Студия тоже одна и та же. Ну да. Но
1: это как бы как, как будто бы это как следствие.
0: На самом деле это было очень удивительно, когда я э, смог совместить э, то, что режиссер э, и студия Гундлага на киберпанк одна, я сделал так: вау, это что? Одни и те же люди делали. Так вот почему они так похожи? А до этого я не, не делал никакой абсолютно связи, Мне казалось два абсолютно разных аниме, абсолютно про по разному нарисованные, по разному сделаны.
2: Ну, давайте, наверное, все-таки начнем с игры. Я Нет. знаю то, что. Какой игры? Игры-игры. Никакой игры. Игрушки для детей. Да, конечно. Я знаю то, что вы оба так зависали в мире киберпанка. Причем, да, в Найт сити делали там свои делишки. Так что расскажите про свой опыт игры. Я сам не играл, я играл там, ну, первые две минуты вот этот, который был триал, и все. Я больше не прикасался к этой игре. Ну, давай. А что это мы сначала? Ты скажи, чуть ты не прикасался к игре. Офигали. Но... Я еще не раз скажу то, что мне совершенно не близок мир киберпанка, жанр киберпанк. Так. И единственное, что нравится мне из киберпанка это бегущий по лезвию. Наверное, это из-за того же, что я оттолкнула Леху. <laughs> Буду называть его Лехой. Потому что, ну, для меня ближе, то есть, какие-то дилеммы больше такие. Робот я или человек. То есть такой в сторону Филиппа Дика. не. Это человек? Кому лечишь? Да, ты не знаешь просто. Сейчас будет у меня блеск в глазах, и все. И как-то игра, но она прям мимо прошла. При том, что это CD Project Red, и как бы ведьмак, которого они делали до этого. Я очень в него хочу поиграть. Все, никак у меня руки не дойдут. Ты ведьмака не играл? Я ведьмака не играл, понимаешь? Ну блин, так вот. Взрослая жизнь, занят. В доту играю, видимо. Вот. Так что... Как-то как прошло мимо, но аниме, которое очень так нахайпилось, я все-таки решил не пропускать. Культурный феномен, все дела, так еще и в такой стезе. Тут, ну, хотя бы минимум для подкаста это нужно было посмотреть.
1: Да, на случай, если вы не в курсе, это аниме сделано по игре, которая сделана по настольной игре. Продолжай.
2: По наскальным рисункам.
1: Которое сделано по фантазии автора настольной игры. Дальше, дальше уже все там,
2: покрытым раком, ничего не понятно. Понял, понял. Так что давайте-ка вы отдувайтесь за то, что чем же вам так понравилась эта игра? Сначала я, как счастливый
1: необладатель подходящей техники, посмотрел целиком все прохождение на Ютубе. Потом смотрел видео секреты Киберпанка. На самом деле тот сюжет, который вы видели, это не то, что вы должны были бы увидеть. Все концовки, все вообще на Ютьюбе, что было по Киберпанку, я посмотрел в тот момент. Потом посмотрел сериал, зацепился за эту атмосферу, которую я видел в тех роликах на Ютьюбе, я такой, эх, как приятно было бы самому погулять по Найт-Сити, что-то там покататься на машине. Ну вот эти вот самые обычные городские движухи из Киберпанка, когда ты едешь, там что-то люди друг друга убивают, их разыскивают менты. И ты подходишь, разборки начинаешь, изучаешь историю. Кто эти люди, что с ними случилось. За иммерсивные вот эти вот вещи. Мне киберпанк в итоге и понравился. После сериала я в него как бы поиграл. Но не допрошел до конца. тут уж извините.
2: Я тоже посмотрел все концовки, поэтому.
1: Я посмотрел все концовки, да. Я не доиграл только по той причине, что я играл с аккаунта, который принадлежал не мне. И в конечном счете этот человек куда-то перенес сохранение или удалил их, я не знаю. Я... неделю был перерыв, я решил вернуться, а моих сохранений нет, и я такой... Ну ладно.
2: Вскрываешь чужие аккаунты, да? Нет, не То вскрываешь что, чужие аккаунты, это была...
1: это была договоренность. Ну хорошо. В общем, от игры я в положительных эмоциях. Да, я понимаю все шарховатости, да, я встречался с багами, которые были бичом на релизе этой игры.
2: И самыми, наверное, популярными видосами на ютубе.
1: Возможно, но... Сильно впечатление мне, они мне не испортили, учитывая, что даже баги в рамках этой игры вкладываются в концепцию того, что твой персонаж глюканутый. Все нормально. А это удобно. А типа, а
2: ведьмак, он всегда на своих этих
1: лекарствах сидит. Ведьмак на лекарствах. Главный персонаж из киберпанка глюканутый. Все нормально, все в концепции, все укладывается.
2: Скайрим для нордов, все понятно.
0: Это вы классно все разложили по полочкам, просто философы отдыхают.
2: Ну да. Вот пока философы отдыхают, мы спросим тебя. Да, Лех, как, как, как твой опыт игры в киберпанк?
0: У меня получился обратный опыт. Не, не такой, как у Алексея Константиновича.
2: Да что ж такое подлизали? Я, я
0: сначала э, посмотрел аниме, а потом уже поиграл в игру. И все, что я знал об этой игре до того, как посмотрел аниме, это то, что ее все очень долго ждали. Она ужасно всех разочаровала. Почему она разочаровала, что там вообще внутри происходит? Мне было абсолютно неинтересно, потому что вселенная киберпанка и, в принципе, весь киберпанк меня не очень влек. Но после того, как я посмотрел аниме, я понял, что нужно дать шанс этой игре. И я был практически уверен, что она такая же прекрасная, как и само аниме. И ну, не об... мои ожидания не были обмануты. Я провел в ней неделю вечеров своих прекрасных, потом у меня начались выходные, и я провел целый день играя в нее. Ни для кого не секрет, что в игре есть тайная концовка. Это моя любимая концовка. Потому что я погуглил, как ее получить после того, как прошел на все другие концовки. Я погуглил, как ее получить. Я подумал, что я сделал все правильно. И вот я 20 минут сижу, как дурак, я мутерброды, и жду, когда у меня начнется наконец-то эта секретная концовка. На меня смотрит Яну Ривз. И мы понимаем, что между нами какой-то холодок. И у нас ничего не получается, и он не хочет звать меня никуда штурмовать Арасаку. Я понимаю, что это была лучшая секретная концовка в моей жизни, которую я не получила. Переходить, перепроходить игру заново – это, ну знаете, еще целую неделю играть такое. Вот
2: за это я люблю игры Far Cry. Все потайные концовки – это когда первые пять минут ты ничего не делаешь. Если ты отпустил мышку, ничего не делаешь, а от тебя требует какое-то действие то бамс, вот тут тебе и секретная концовка, которая сразу заканчивает игру на титры и показывает какую-то альтернативную ветку.
1: Ну мы, конечно, были бы игровым подкастом, если бы сейчас продолжили обсуждать Киберпанк, но предлагаю вернуться к... Аниме! Когда я стал изучать, как такое аниме вообще появилось на свет, я наткнулся на интервью создателя из студии Триггер, я уже не помню, какого именно, либо который выступал продюсером, либо который выступал режиссером. Там был вопрос, когда вы получили эту работу, когда с вами связались, сказали, мы хотим делать аниме. И это было еще до выхода игры.
2: До выхода игры они начали делать сериал по игре. Ну, это маркетинговый ход такой хороший. CD Projekt Red сейчас только что были в топах. Они заработали кучу денег, Сапковский на этом, естественно, наварил невероятное количество бабла. И здесь как бы, ну, логично, у них новый проект. Так что давай-ка закидывать удочки заранее и продвигать продукт. Это точно как-нибудь, как, как показывает в аниме. Я сейчас показываю этот знак. Ну, вы поняли меня, те, кто смотрели, например, «Она видела небо».
1: Он показывает деньги. Вы же не видите, придется вам все расшифровывать.
0: Да, вот я, например, не видел, и я не понял, о каком знаке он говорит.
2: У нас просто Леха записывается как раз-таки в маленькой коморке, в коробке фактически, поэтому он не видит, что мы показываем, и говорим про него иногда, может быть, даже не слышит.
0: Нет, я вас прекрасно слышу. А вам не показалось, что это достаточно было рисковое мероприятие делать аниме по игре, которое сделано по настольной игре, не ожидая того, что оно может выстрелить? Ну, то есть, что я хочу сказать... Игра вначале не выстрелила, она, ну, получила кучу плохих отзывов, можно сказать, оказалась провальной, и у нее открылось второе дыхание после того, как вышло аниме. То есть они же ужасно рисковали, они могли отменить аниме, поняв, что игра-то не очень.
2: Ну они, я же повторюсь, они рисковали с той компанией, которая только что срубила кучу денег, и только что ААА проект выкатил «Ведьмака». То есть здесь у них... Ну как только, что «Ведьмак» вышел в 15-м? Ну, все еще доили. Прекрасно доили. То есть это как Диснею сказать, а вы уверены, что «Звездные войны» не выстрелят фильм? Мы сейчас будем по нему игру делать. Но на самом деле, блин, в любом случае, там настолько большая пиар-компания, рекламная кампания, что, ну, невозможно. Ставки то, что это выстрелят, мне кажется, процентов 90, по крайней мере, было так в головах. То, что все не выстрелило из-за багов, ну что, shit happens, ладно, это все случается. Но это скорее минимальный процент, чем какая-то высокая вероятность. Да, то есть
1: даже если сама игра не очень получилась, ее продажи были настолько выше расходов на нее, что это окупилось просто на стадии не... первых недель выхода игры. Да если не дней, да, да по поводу того, что они ввязались в эту рисковую затею с аниме. И это не самое дорогостоящее аниме в истории, поэтому здесь каких-то цифр мы, кстати, не имеем.
2: Это стриминговое аниме, поэтому в любом случае там как бы не супер большие бюджеты.
1: Да, у тебя появляется тут два источника заработка. Это, во-первых, само по себе аниме, а во-вторых, аниме как реклама твоей игры, которую люди потом пойдут и будут играть снова, покупать и приносить тебе деньги. Даже если это будет плохое аниме... Это будет медиа вспышечкой такой вот, которая напомнит людям о существовании игры.
2: То есть со стороны компании, которая делает игру, нету ни одного основания не давать права, чтобы снял Netflix аниме. Еще один момент – это то, что
1: Запад стал все чаще обращаться к аниме студиям, потому что все схлестывается, все аниме уже размыто, в Японии ему мало, весь мир должен смотреть аниме и Люди соединяют вот эти вот западные идеи и анимацию. Раньше это были какие-то единичные случаи, сейчас это чуть ли не массово. Аниме ну, ту, ту есть, ту, ту, аниме да, есть по доте.
2: Есть э, аниме по... League of Legends. Аркейн, это... ты считаешь, Arcane, да. аниме? Да, аниме. Ну, анимация. Вот да. здесь как бы тонкая грань, но... Если это студия, которая делала аниме, например это явно аниме. Ну, по сути, даже если оно выходит на стриминги на Западе. Я прав? Я
1: думаю, что мы будем видеть такое все чаще и чаще, и потом даже не вспомним, что такое аниме, просто потому что это будет такой размытой частью того, что мы
2: видим. Прекрасный пример — это, например, Анг, тот же «Повелитель стихий», который выходил мультом. Так. И там были люди, которые рисовали аниме отдельно, художники, но при этом он выходил под эгидой Nickelodeon Для западного зрителя То есть с западными замашками Да, там был шарм Востока То есть с дядей Айрой и прочим Вот этим вот чайпитием Ну и все, некоторые какие-то стилистики Но при этом оно было, да, таким хорошим Ну сейчас это стриминговым не назовешь Но выкупленный каналом Хорошее почти аниме Тут уже смотришь и думаешь Это аниме или нет Ну как бы люди до сих пор спорят Насчет этого проекта Ну да И я думаю, что таких будет все больше и больше Ты прав
1: что ж, я думаю, мы можем перейти прямо к самой сути сериала, к самой мякотке. Что там вообще происходит? В общем, если вы не знакомы с тем, что происходит в Киберпанке, вообще в том, который мы сейчас обсуждаем, то там немножко альтернативная история случилась, и люди больше доверились кибернетике. Вживляют себе импланты, пользуются на максимум кибернетическими услугами, роботами И в целом это старый добрый киберпанк с концепцией
2: технологии. Мы уже говорили с вами про трансгуманизм. То есть и с Зиличем, и с Юлей тоже в подкастах по Menu. которые, кстати, тоже можно послушать везде у нас. А здесь то же самое, только взгляд на то, как трансгуманизм ушел не в становление богом, то есть э, становление кем-то выше, как в «Бегущем по лезвию», что и человечество оно достигло таких высот, что может сейчас создавать живые организмы. Условно живые или все-таки живые, если у них душа и так далее. Здесь нет. Здесь трансгуманизм, как и у ЮАСа скажем так, в последних творениях, это трансгуманизм в сторону улучшения себя. То есть э, лишение какой-либо конечности в пользу, эргономику, что тебе это гаджет какой-то даст дополнительную силу или уверенность в себе, красоту, что бы то ни было. Да, и в этом
1: мире за излишнее усердие в этом плане приходится расплачиваться своим психическим здоровьем в какой-то момент.
2: Что в принципе тоже близко к... Ты же знаешь про корабль Тисея? Ну да что если заменять э, периодически в старом корабле, который, к примеру, стоит экспонатом, какие-то части на новые периодически, когда он будет разрушаться, а в конце не останется ни одной первоначальной какой-то части, уже непонятно, что считать, это действительно тот самый корабль Тесей или уже что-то какое-то другое новое творение. Здесь, мне кажется, это на психологическом уровне. Каждый человек после этого решает для себя, он... Чем больше себя модернизирует, он остается вообще человеком или нет? Или он все-таки превращается в машину с каждым вот таким вот вмешательством в свое тело.
1: Лех, расскажешь про Дэвида Мартинеса, который парень из. Парень с улицы живет с мамкой Лох. Uh,
0: да. Дэвид Мартинес главный герой аниме киберпанк Раннерс. Uh, он из бедной семьи. Мать каким-то невероятным образом выбила ему учебу в высшем учебном заведении этого мира, где, понятное дело, учатся только дети богатых людей, корпоратов, как их называют там. Все его, соответственно, не любят, унижают. И он сам как-то пытается выживать в этом мире, потому что то денег не хватает на это, там на другое. Например, анима начинается с того, что он ломает учебный класс из-за того, что... Купил у какого-то барыги чип, который должен был заменить ему учебный чип. И, соответственно, вся, вся история ведется вокруг него, вокруг его истории. Нам показывают, как он учится в университете. И сразу начинаются трагические моменты. Смерть его матери. У него пытаются отнять жилье, потому что оно не оплачено. Он находится на грани нервного срыва. И он вступает на скользкий путь. Вживляя в себя очень редкие импланты военные и становится тем самым киберпанком.
1: Ну да, там волей случая и судьбы у него в руках оказались вот эти вот военные импланты, и он решил рискнуть. Имбалансные такие, которые,
2: в принципе, все ищут.
0: Нет, на самом деле его импланты, они уникальны в, в этом смысл. То есть их нельзя купить, их нельзя украсть. Они, можно сказать, в единственном экземпляре. Одна из главных сюжетных линий как раз в том, что у него уникальные импланты, которые ему достались абсолютно фантастическим образом, и за которыми на самом деле, оказывается, охотятся две крупнейшие корпорации всего Найт-Сити.
1: Да, и чуть-чуть про корпорации. Когда я рассказывал про мир, я не сказал это, а это очень важно. Этот мир принадлежит корпорациям, которые из небольших компаний вот так вот поглощали все в себя и становились мега-корпорациями. И они стали в какой-то момент настолько могущественными, что сместили привычные нам государства. И сейчас, там, допустим, за некоторое время до событий и игры, и сериала, были войны корпорации, их несколько было. Поэтому отношения между ними, мягко говоря, натяженные, напряженные. И вот под такой вот перекрестный огонь попадает главный герой.
0: Чтобы было проще понять, представьте себе, что у Apple есть своя армия. И... И Microsoft. Да, и, и у Microsoft есть своя армия, и в какой-то момент они решают, а почему бы нам не повоевать друг с дружкой за передел влияния. Вот, вот примерно такая жизнь, это обычная жизнь в, во вселенной киберпанк. И
1: все события происходят, игры и в городе Найт-Сити. Что про него
2: сказать? Обычный город будущего, ну что вы, не можете себе его представить? город в стиле Майами, скажем так, будущего, то есть мы везде видим не просто неон, но и летние какие-то пейзажи, то есть с пальмами, с разноцветными домами, они яркие везде, желтые, розовые, голубые. То есть это город, как я вижу, во что бы превратился, к примеру, тот же Вайсити. Ты вообще видел пустоши? Майами, Vice Я видел
1: заводские вот эти вот промышленные районы? Это
2: за городом, за городом. Ну, слушай, это будущее. Ну, ладно, да. Вот, то есть для меня это вот так вот, то есть это когда, в принципе, есть и какая-то бандитская составляющая и мегакорпы, которые очень сильно давят на этот город, как, какой бы он ни был, какой, каким бы он ни был на вид, как райское местечко, о, это не так. Так, и напомню тем, кто
1: видел и не видел, сюжет там делится на... Две основные части. Первая — это как наш главный герой поднимается с низов, а вторая
2: — это как
1: он расплачивается за свои грехи. Ну, если вторая вкратце. часть — это
2: последние, до да, три серии, четыре. Сериал всего на десять серий. Как раз последние четыре серии, которые мне не понравились.
1: Ну вот э, я пока изучал всю эту тему, я и отзывы, естественно, читал. Мнения людей разделились... Как будто бы это два разных сериала, и по каждому из них есть плюсы, минусы.
0: Но я думаю, можно обсудить вот этот вот сюжетный момент. А давайте я выскажусь на эту тему. Давай. В момент, когда аниме, скажем так, переходят вот в эту вторую половину, я на самом деле, я подумал, блин, а они просто два сезона, что ли, сняли? Ну, такие неровные. 6 и 4. Потому что там очень явно видна концовка первой сюжетной линии и начало второй сюжетной линии. И когда ты смотришь первую, тебе все так понятно, все просто, ты проникаешься к персонажу, ты легко понимаешь его мотивацию. С первой серии ты говоришь, ну да, я, в общем-то, тоже так мог сделать, и, скорее всего, я бы так и сделал. Ты что, дитя улиц? Можно и так сказать. Но на самом деле ты смотришь на человека, который взял и встроил в себя, можно сказать, что танк, и который сам стал танком сверхскоростным, у него есть мотивация, он не просто какая-то бездумная пешка, у него умерла мать, у него отнимают квартиру, у него нет денег, у него нет друзей, которые могут ему помочь. Он остался один абсолютно.
1: Ну да, это более понятно. Это,
0: это И к тому же он подросток, то есть это либо старшая школа, либо первые там курсы университета. Я точно не уверен, как это работает у них. Но я все же
2: бы не спешил называть это мотивацией, потому что это скорее, но ну, а что мне еще делать? То есть это какие-то вещи на грани... Ну, знаешь, там, вышел ты, к примеру, из тюрьмы, и, блин, ну, а я никакой другой жизни-то, в принципе, не знаю. И у меня настолько такие сейчас тяжелые условия, что, ну, я ничего точно не смогу делать, кроме как быть, например, охранником в моле или тому подобное. То есть это такая стандартная э, западная история какого-нибудь... Человека, который захотел исправиться, но, увы, уже никак ему на нормальный путь не вернуться. Здесь то же самое все. То есть он прод продолжает свою карьеру, условно ее так назовем, внутри гильдии воров, гильдии преступников. Все метафорически, да, то есть как бы все, как ты бы играл, например, в игру. То есть это тот же самый Скайрим, где ты принял вот эту вот сторону... Выполняешь квесты за эту гильдию, ну и, в общем-то, влево-вправо у тебя шагов особо не будет. Ты можешь отказаться, но тебе больше делать-то нечего.
1: Ну вот киберпанк как раз про это, он про общество. И там есть большое расслоение. Ты либо до, о, прям очень бедный, либо ты корпорат, который ходит по головам и готов э, продать мать родную. Там как будто бы не существует возможности. Среднего класса мы не видим там. Там есть средний класс, это как раз корпораты, которые обычные сотрудники корпораций которые занимаются вот этой вот грызнёй, которые сливают инфу друг о друге и в целом ведут такой акулий образ жизни. Либо прям совсем бедные, которым ничего не остается, кроме как торговать на рынке или заниматься криминалом. У них нет такого, что ты пошел с утра на работу или там сходил с мужиками там попил. Это город, мы про городскую сейчас часть. Там вот такой вот образ жизни, как раз от которого отчасти избежали во всякие пустоши-кочевники. Это... Люди, избегающие городов там. И живущие околоплеменным
2: строем жизни. Это, я так понимаю, больше в игре рассказывается.
1: Это больше в игре рассказывается. Но, допустим, бывший глава той банды был кочевником. То есть вот эта вот ходьба по пустыне в очень важный для него момент. Это как раз показывает нам предысторию. Если ты поиграешь в игру, а потом посмотришь сериал, для тебя столько вещей станут понятными. Просто с первого взгляда. Они говорят...
2: Ага, вот он. Не заманите меня вот этими своими, вот.
0: Да ладно тебе, Чумба, давай поиграем <с уже. Да.
2: Нет.
1: Плюс в сериале появляется несколько персонажей, которые потом фигурируют в игре. Потом, в хронологическом смысле, потому что события сериала происходят до событий игры. Там Бестия есть.
2: Все, что я знаю, что есть в игре и присутствовал в аниме, это вот этот вот Джекет, как он... А, кортка Дэвида кулак, Мартинеса? Да, главного героя. Да, кстати, в игре она у меня была.
0: <связывая> ну, это на самом деле добавили после выхода аниме. <связывая> это было DLC. И это было на самом деле очень приятно. Да. <связывая> случайно, бродя по Найт-Сити, найти отсылки. То есть, расскажу про это? <связывая> да, давай. <связывая> да. Как это происходит в игре? Ты идешь по улице, и возле помойки лежит... Я точно не помню, как называются эти штуки... Обруч для брейнданса. Брейн да, брейн мусор,
1: Дан... Леша, это называется. <laughs> Нет, обруч для брейн, -данса, брейн данс это интерактивное виртуальное кино.
0: Да, лежит обруч для брейн данса. Ты, как самый настоящий и уверенный в себе человек, поднимаешь этот обруч, надеваешь и смотришь аниме. Отрывок из самого начала аниме, где показывают, как какой-то парень кромсает полицейских. И после этого главный герой начинает узнав... пытаться узнать, кто этот парень и как они вообще связаны с этим брейндансом, и ему приходит сообщение, типа, пожалуйста, не надо копать под нас. Мы уже ушли. Да, приходит сообщение от одного из персонажей сериала. Да, <coughs> одного из выживших персонажей сериала. И, соответственно, он оставляет координаты, ты приезжаешь туда, и там тебе вручают куртку Дэвида Мартинеса, и ты можешь как самое настоящее аниме кататься по найт -Сити.
1: В этой курточке.
0: Да.
2: Real Human Bean. Да?
1: Нет, но ну Real Human Bean теперь новый
2: саундтрек. Что, саундтрек, который завершился в Тиктоке? Ты понимаешь? Да. Саундтрек, который завершился в Тиктоке,
1: саундтрек, который завершился среди фанатов аниме, саундтрек, который завершился на Ютюбе, саундтрек, который завершился у меня в голове настолько, что я на гитаре разучил эту мелодию. Чтобы хоть как-то дать выход накопившейся этой энергии.
2: Это знаешь, как в фильме про одержимых рядом ставит козу, например? Что? Ну, Нет, ну, не Нужно до нее дотронуться, одержимому, и тогда дух перейдет в нее, а наконец-то будет предыдущий обладатель свободен. В общем, был криминальный момент,
1: а был момент второй, в целом в сюжете. И в мире, и в сериале есть такой момент, как киберпсихопаты. Если ты перевешивал себя слишком сильно, заапгрейдил э, железом, или как они называют, хромом, у тебя от этого может поехать крыша.
2: Знаешь, мне что это напомнило? Ну? Когда вышел э, Need for Speed Chrome, или как он назывался? Карбон. Карбон, да-да-да. Где все там называли так, что типа хромовый там апгрейд сделать или еще что-то. Я думаю, да-да, окей.
1: Не, мне кажется, есть в интернете целый словарь. Например, что такое чумба? Это типа кореш. Что такое хром? Это значит э, импланты.
0: Что такое... Да, больше никто ничего не помнит оттуда.
1: Нет, нет, там полно всяких словечек таких вот мелких.
0: Я
2: знаю, я знаю то, что
0: очень много слов там
2: заимствуется из э, родностольной ролевой игры Shadowrun. То есть это как раз таки все роли, которые у них есть. То есть там есть какие-то там бегущие. Я, я сейчас... Чего?
1: Нет в киберпанке бегущих. Ты ну, что, не бахнулся? Не а как Лицо тебе разобьем. Сейчас... На трайнеры.
2: На трайнеры. Но они не бегущие. Не Мы бегущие,
1: ладно. Не... Никогда не переводи английские слова. Больше в жизни тебя запрещают. Ну, короче,
2: сетка бегущие есть. Ну, да, сетка бегуны, все, правильно. Я так и сказал. И прочее. То есть там есть люди, которые как раз-таки... в Входят или это они же и есть, входят, под, подключаются, например, какой-нибудь панели там с помощью э, своего разума, с помощью кабеля и прочее. Я просто видел. Это как, как, как раз на да, все это на да, и есть. Вот. И остальные
0: вы можете их назвать, я не знаю. Я, честно говоря, не помню, назывались ли они в аниме. на ну, то на точно назывались, а остальные, ну кто они там, боевики? А, смотря кто. Ну, то есть, какой вот класс у Дэвида, например: руки-гориллы.
1: Он он себя кибер этим панком.
0: Но это на, на самом деле это было очень смешно, то есть он э, в, нач... в какой-то серии такой говорит «А, вы есть, киберпанки, да?» И ты такой «Блин, чувак, киберпанки — это все вы, блин, киберпанки!» А он говорит какой-то конкретной банде «Вы та самая банда киберпанков!» И причем все так спокойно к этому относятся, как будто у них реально банда называлась киберпанк. Ну да, это тоже так немножечко в смятении оказался. Сложный какой-то момент. Я его честно так до конца и не понял. Как будто все решили опустить. Может быть, это особенности перевода? Я тоже не
2: понял этот момент. Но ты сам играл в Shadowrun?
0: Shadowrun я один раз в жизни попробовал поиграть. И, честно говоря, это игра не для человека с улицы. Там нужно быть готовым. Там у них здоровенный рулбук, который книга правил. Да, который ты читаешь. Не переводи никогда английские слова, пожалуйста. Ты читаешь его, готовишься, погружаешься в этот мир, потом приходишь, и оказывается, что ты ничего не знаешь об этом мире, как он работает. То есть мне дали роль Фейса. Это человек, который должен договариваться, как корпорат, условно говоря. Ну, ты хочешь сказать лицо? Ну скажи. Лицо. Мне дали роль. переводится. Я думал, вы про этого рэпера из Ешкаралы. Ну да. Мне дали роль рэпера. Я должен был выступать в деревне. Продолжай, пожалуйста. Короче говоря, я никому не советую сравнивать Shadowrun и киберпанк. Уж не знаю, что в настольной игре по киберпанку. Но, например, мои знакомые, кто играл, говорят, что киберпанк Ретт, например, который ближе всего подходит к киберпанку 2077 или к Edge Киберпанк Ретт, он достаточно простой, и любой человек с улицы может быстренько пролистать книжку и начать играть. В отличие от Shadowrun. Shadowrun — это сложная очень игра, там глубокий лор, там плюс еще и фэнтези. Главное, чем он отличается от Киберпанка?
2: Ну да, там присутствуют другие расы, то есть это драконы и прочие, орки. Все то, да, все то, что мы потом... Так, определим. драконы,
1: орки, эльфы — это, конечно, все замечательно, но я хочу рассказать о своем первом опыте с Киберпанк Edge Runners. Это было какое-то очень короткое видео, где... Как я знал потом позже. Ребекка и, по-моему, Мартинес. У них какой-то замес был. И там все статично, и только Ребекка двигается со скоростью один кадр в секунду максимально уродливо. И все такие, это что такое? Это что за сериал, где они настолько продешевили в экшен-моменте, что у них один кадр в секунду? Как вам визуал? Как вам студия Триггер? Они, в конце концов, сколько лет уже делают стильное, яркое, красочное аниме.
2: Я сразу понял, что это студия Триггер. Абсолютно. прям вот по первым э, кадрам. Я не знал этой информации, но потом думаю, блин, ага, хорошо. И как же вы здесь выкрутитесь с вашим вот этим вот э, полудетским стилем и э, смазанным рисунком? Как вы выкрутитесь на кровавых сценах? Я же видел трейлер, ну то есть промо-кадры с э, Edge Runners. А он довольно жестокий. Он 18+. Точно 18+. Он
1: точно 18+. Там есть и кровища, и... Но люди занимаются любовью, вот так вот скажу. Вот можно, да, и так сказать. Иногда да. сами с собой, прямо на улице.
2: Ты так восторженно говоришь, словно Как Найсити, когда я к вам?» Когда в 2077-м хоть старик будет валяться Берегись Самара, тот в большом
0: пальто Леша будет гулять. Я думал, что ты скажешь, типа, давайте про это поподробнее поговорим, мы будем 15 минут про это ли. Там 20 минут говорить про то, как люди мастурбируют. Леш, как тебя вызывал? Я не небольшой специалист в аниме, и все, что я могу сказать, аниме яркое, красочное, запоминающееся. Когда я узнал, что это сняли те же люди, кто снял Лаган, я понял, почему мне так нравится это аниме. Потому что оно возвращает меня в мой 2012 год, когда я его смотрел и был в восторге. Это... Быстрые движения, все красиво, все ярко, кислотные цвета, какая-то кровища. В общем, с визуалом мне вообще все понравилось. Но нужно учитывать, что мое любимое аниме это Кайдзи, да.
1: Я, кстати, не знаю, что такое Кайди, которая не блещет визуалом. Да, которая.
0: Ну, я бы не сказал, что не блещет, у него очень интересная рисовка. Поэтому мое мнение считать экспертным нельзя.
1: Лех, ты видел тайную серию? Ну, как тайную, она просто в конце у меня была.
0: Да, когда я начинал готовиться к подкасту, я узнал, что есть такая секретная серия, подвел тебя, я был в шоке, я думал, неужели я пропустил что-то важное по вселенной киберпанк? Я ее загуглил, я ее посмотрел, она там что-то 5 минут идет или типа того, и это вообще не серия, это, блин, не аниме, это какой-то клипчик на ютубе под музычку. кто эти герои, я не понял. Ну, то есть я, я часть героев понял, кто это, а часть вообще не понял. Зачем это я тоже, честно говоря, не понял. Алё, ну просто еще
1: одна история про девушку, которая потеряла свою сестру, которую пытались вылечить корпорации, использовали неразрешённые лекарства, которые в итоге на ней испытали, испытания прошли плохо, и эта девушка вошла туда с самоубийственной миссией, чтобы мир об этом узнал.
0: Понимаешь, в чем дело? В, этом, в этой серии э, показываются герои, которые были в аниме. И нам больше никак в самом аниме не говорится про эту девушку. То есть, если я правильно понял, главный герой этой серии это... Девушка, которая, видимо, была просто да нет, до это парень, парень, который ее встречает, это глава их банды, глава банды Киберпанк. Да. И он больше никогда о ней не говорит, они никто не говорят, что а вот еще у нас была... там. Лариса. Танька какая-нибудь, и она вообще такая, блин, крутая была, она, блин, легенда вообще-то, как, как Джонни Сильверхенд, как Дэвид Мартинес будет, да? Нет, они никак не говорят о ней, не упоминают. То есть такое ощущение, что... Не связано как-то вышло с ней. Да, и, и, или ее заслуги просто уничижили... Правильное слово, да? Обесценили. Обесценили ее заслуги. Хотя она как бы герой, она положительный герой, ну, про нее стоило бы хотя бы намекнуть, там, какой-нибудь браслет, чтобы он время от времени крутил в, крутил в руках, чтобы нам было интересно, а что это такое, что это за история, а так, ну, ни к селу, ни к городу.
2: Абсолютно согласен, если ты показываешь филлер или какой-то вот такой вот ответленный спинов, то, ну, нет в нем никакого толка, если тебя эмоционально не привязывают к персонажу до этого. Чтобы ты в конце сказал, а вот что это было, вот какую он вещь в руке крутил, вот что у него на душе-то все это время было, это было бы в 10 раз круче.
1: Ну да, как-то привязки не было. Ну что ж, я думаю, мы можем перейти к рубрике плюсы и минусы, а потом уже скажем свое мнение. И ну финальное. Каждый из нас. Подготовьтесь, мальчики. А рубрика плюсы и минусы это рубрика, в которой я озвучиваю плюсы и минусы людей из сети. И мы их обсуждаем. И начну с э, минуса, чтобы в конце закончить плюсом, и все было хорошо, положительно и позитивно. Аниме вгоняет в депрессию. Мотивы и поступки персонажей непонятны и неинтересны. Все они запредельно тупые.
0: Можно я скажу, да? Да. Э, я полностью не согласен с этим мнением. Я считаю, что, ну, во всяком случае, в первой половине аниме все персонажи мотивированы. Как минимум, главный герой. Я ему сопереживал, я его понимал, его мотивация мне была прекрасно понятна. К тому же, нужно не забывать все время думать о том, что он подросток. Это в том числе юношеские И Поэтому, если вам кажется, что он тупой, то это правда, он тупой. Но тупой не потому, что его сценаристы плохо прописали, а потому, что он как раз подросток.
1: Ну да, типа у него нет опыта жизни, он еще да, пороха да, да. не нюхал. А еще он безумноват. Становится, как следствие его имплантов. И это тоже притупляет его рациональное.
0: Так, ко второй половине там, конечно, гораздо больше вопросов.
1: У меня ко второй половине нет вопросов, она мне понравилась даже больше, чем первая. Ну... Что, ну?
0: Ну, например...
1: Как раз-таки вот расплата за все ваши грешки. Этот город вас сожрет, как бы вы ни старались. И атмосфера безнадеги безысходности должна преследовать каждого жителя Найт-Сити.
0: Мне показалось, что в момент, когда погибает половина полюбившихся нам персонажей, мне казалось, что Дэвид Мартинес должен был сделать вывод. Накачивая себя имплантами, ты жизнь свою лучше не сделаешь. Но он сделал абсолютно противоположный вывод. Накачивая себя имплантами, ты будешь крутым, блин. И именно это его приводит как бы к концу. Хотя вот тебе яркие примеры жизни, прям при тебе, прям тебе в лицо его дают... Что вот вся твоя команда, блин, погибает на твоих руках, потому что кто-то перекачал себя имплантами. Нет. Но, но ты не делаешь. Этого. Почему? Нет.
2: Метафорически он фактически теряет не только часть себя, своего тела, но и теряет друга
1: каждый раз. Он был недостаточно силен, чтобы помешать смерти своих друзей. И поэтому он пошел по пути киберимплантов.
2: Кибер но это же притча. То есть э, ты становишься сильнее, да не там, где нужно. Поэтому это ничего не работает, не получается.
1: Но как Леха сказал, он должен был быть тупым. Все правильно. Нам не сказали, о нет, это невероятный гений, нам сказали. Его мамаша так много работала, и не на самых честных людей, что смогла выбить ему в вуз. Хотя он, конечно, там хорош, но не гений.
0: Но на самом деле, он и в ВУЗе там учился не идеально, то есть он был обыкновенным троечником. Ну, нам, конечно, ярко это не показали, но, судя по всему, он был таким обычным парнем-раздолбаем, без каких-то выдающихся способностей. Умный, но неприлежный. Да-да-да.
1: Ну что, давайте в плюс, а то мы сейчас в депрессию уйдем. И плюс. Переданы игровые элементы в лице знакомых локаций, денежных переводов, интерфейса, хакинга, физики транспорта. Выглядят к месту, звуковые эффекты, музыка. Вот это вот все из радиоигры. И это восторгает.
0: Мы на самом деле не, не сказали ни слова про радио до этого, а оно очень важную роль играет. Когда ты включаешь игру, тебе на заставке начинает э, говориться там да «Добрый вечер, найти сити и рассказывают то, что происходило у тебя в игре. То есть э, ты, например, там сходил в Арасаку, поубивал кучу людей, и они говорят «А вчера в Арасаке, там убили 50 человек». И вообще тут вся полиция на ушах, так что будьте готовы, ребятки. И каждый раз по прохождению, чем дальше ты уходишь по сюжету, тем больше и чаще про тебя говорят на радио. Ну да, каждое твое действие находит отклик в мире. Ну да. А на самом деле музыку, которую ты слушаешь на радио, я честно не запомнил. Это не музыка из Most Wanted, это не музыка из GTA. Это просто какая-то музыка, если говорить про игру.
1: Мне понравилась музыка, которая появилась в игре после того, как вышел сериал. Конкретно два трека. Первый, и так все знают, какой это. Let me что-то там stay in your house или как-то так вот она называется или New Home. А вторая, она такая мексиканская немножечко. Киберкукарача. <laughs> да, она какая-то киберкукарача. Это, кстати, идеально подходящее под это слово под uh, такой вот хип-хопчик. Мы называем это пост короче. -ки Кибер-кукарача 2077.
2: порно-пародия?
1: Ну, в рамках подкаста мы же можем вставлять сюда звуки и музыку, даже небольшими кусочками.
0: Вот там похожий какой-то мотивчик. Только если ты запишешь ее на гитару здесь. Вот тогда мы ее сможем ставить.
1: Но ну, ты, Паша, не играл? Чё, этот вопрос-то...» Да, в сериале есть игровые локации. Да, они возвращают тебе ощущение места, в котором ты где-то бывал
2: и даже получал, получал от этого удовольствие. Вот в этом, на мой взгляд, как раз-таки минус. Потому что если это конкретно показывается, как «Ага, вот эта отсылка, вот эта отсылка», но ты этого не понимаешь в аниме из-за отсутствия бэкграунда, из-за отсутствия того-то, что «Я не понимаю...» ну ладно, допустим, зачем мне столько эту вывеску показывали или еще что-то. То есть это скорее минус, чем плюс для того человека, который хочет начать погружение в вселенную именно с сериала. Я думаю, их гораздо больше, чем людей, которые начали погружение с игры. Я думаю так.
0: Ну вот у вас есть пример, человек, который начал с сериала. Там нет никаких явных таких отсылок. Или заострение на этом внимания да, жесткого. Но когда ты потом начинаешь играть в игру, ты идешь такой, блин, я где-то уже видел это место. И если ты напряжешь память, то ты вспомнишь, что в аниме были прям точно такие же кадры, как в игре.
2: Если это так действительно работает, да. то вот это супер, да.
1: Да, это в этом плане здесь все отлично. Знакомые локации, знакомые персонажи, знакомые сюжеты, события. Это все приятно. И переходим ко второму минусу. Сначала это хорошее аниме в стиле кандовых аниме 90-х, достигающее апогеи эмоций в шестой серии. Из-за чего вдвойне, обиднее и больнее, наблюдать бездарность финала.
2: Но это немножко резкое высказывание, все-таки, потому что сериал да хуже в конце. Нет. Но, лучше на, мой в взгляд, конце. на мой взгляд. На мой взгляд. На мой взгляд. А твой взгляд неважен, Я отвечаю на вопрос. Он слабее в конце, самая большая предъява это битва Финальной. Финальная битва, которая идет с как раз напомни имя персонажа: Адам Смешер. Адам Смешер, да. Вот, то есть битва с Адамом и Смэшером, она довольно-таки какая-то. Не то, что ты ждешь. То есть, ты ждешь какую-то эффектную, крутую постановочку, где они не просто будут перекидываться, как, не знаю, там, два шалевших персонажа из Берсерка на максимальной какой-то, не знаю, стадии безумства, просто перекидываться, отрывать друг другу конечности и все это смотришь, как, не знаю, с расстояния. Но нет, нет, ощущения. Как ты обычно смотришь в кино, там, то, что это ковбойская дуэль. Или, например, в играх, когда ты видишь то, что это сейчас будет финалочка с боссом, он поймет, как его победить, все это будет как бы, ну, как ты идти по канонам, что ли. А здесь ты посмотрела такое, но. слава богу, я не с первой серии эту драку жду. Слава богу, он в первой серии не сказал, как в многих других аниме. Что вот, я хочу достать того чувака, я хочу ему отомстить, там, например, за смерть своей матери, к примеру. Вот, слава богу, мы с первой серии не ждали эту битву, потому что она, ну, гораздо хуже, чем могло бы быть. Это, это раз. Второе, это, конечно, доведение а, второстепенных персонажей до какой-либо, ну, до какого-либо логического завершения. То есть, когда тебе показывают, что у этого персонажа вот так вот жизнь пошла, вот здесь так, так, так. Я понимаю, что недостаточно времени, чтобы с ним познакомиться и привязаться. Это, кстати, тоже минус. Ну, 12 серий всего. Это 10-10 серий. А, это минус, скорее, очевидный, который... Ну, ну мы понимаем, может все, быть. почему так да. вышло? Почему так? Было бы все лучше, если было да. бы дольше, но так вышло, так вышло. Было бы два сезона, да. Было бы, может быть, попроще переживать, сопереживать этим персонажем. Здесь тебе, в общем-то, все равно что со всеми случилось, а главный персонаж Мартина становится каким-то более нерассудительным, более жестким, злым по своей натуре. И ты думаешь, ну ладно, я тебе вообще не буду сопереживать. Нет такого. Вот. То есть на этом, наверное, конец. Он ставит больше вопросов, а надо ли мне погружаться в эту вселенную дальше, или, может быть, вы каких-то новых персонажей ведете, может, с ними второй сезон удастся. По крайней мере, у меня такое было впечатление.
1: Леха, Что скажешь про, про концовку, про последние четыре серии?
0: Я не считаю их плохими, я считаю их немножко другими, как будто это уже было другое аниме. Оно гораздо движовее, оно гораздо безумнее, то есть тебя начинают втирать про какие-то там Киберскелеты и ты думаешь, как блин это вообще будет выглядеть, а когда тебе это показывают, ты говоришь, а, а, вот так вы решили, да? И потом начинается уже совсем Гурнлаган, ты кидаешь танк в танк, танком потом бьешь по танку, бегаешь со скоростью космического корабля, потом едешь на машине и сбиваешь вертолеты и все это в течение там, буквально двух серий. Но все это меркнет по сравнению с самым практически финалом моментом, когда Адам Смэшер убивает Дэвида. Это то, то, что мне понравилось в аниме больше всего. Это, погоди, Лех, это спойлер. Ну, я не знаю, как там. Ну, это спойлер. А. Я не знаю. Нет, это важно, блин. То есть, именно он умирает, а перед этим он говорит, да мне вообще похер. И вот в этом смысл его жизни, как бы, вторая половина, она и говорит о том, что ему уже, ну, чем ближе финал аниме, тем больше ему становилось все равно. У него вообще, как бы, самом финале оставалась одна цель — это спасти свою девушку. Он это сделал. А что будет дальше, его уже не волновало. Он уже не человек. Он он либо мертвец, либо машина. Поэтому ну мне концовка понравилась. Как раз вот из-за этого момента.
1: Но финальные кадры, финальные сцены, они, на мой взгляд, вывозят. По поводу Адама Смешера, он... Ну, это представь, что есть вот битва классическая Давида и Голиафа, только Давид — муравей. Вот настолько между ними разница, ну, с учетом киберимплантов, да, это сверхкибернетический муравей самый сильный, наверное, среди муравьев. Поэтому Адам Смешер, возможно, с ним просто игрался. Потому что он настолько силен для этого мира, что его нет развлечений.
2: Ну, мне бы больше понравилось, наверное, если бы в конце была какая-то ловушка, твист, и против мегакорпорации не попрешь. Нет, Адам
1: Смешер против корпорации не попрешь, все правильно, меня в мэры.
0: Но, как сказала игра, Адам Smasher лох позорный. Но это
1: так вышло. Ага, он там есть, и он не В имба. игре есть Адам Smasher, он там имба, но с ним есть битва, битва с боссом. Битва с боссом сделана там была очень коряво, не сильно, и даже его очень легко одолеть.
0: Это было на самом деле одно из моих расстройств в игре, но так как мне вся игра в целом понравилась, я пропустил это. Но ты ожидаешь после аниме, что Адам это будет сейчас просто такое! А против тебя выходит какой-то дядя Вася в трениках, и ты бьешь его в лицо, он падает.
1: И он такой а -а -а, я закидаю тебя ракетами.
0: Да-да-да. Ты просто шаг в сторону делаешь, и он такой: опять промазал! Да, у тебя восстановление хитов в секунду больше, чем он тебе наносит. Ты ну да, серьезно что ли? Это разочарование, согласен. Поэтому в аниме. Офигенная битва с Адамом Смэшером. По сравнению, по сравнению с, с, игрой, с игрой, да.
1: <смех> и переходим к последнему комментарию. Плюсу. Рейтинг 18+. Я считаю, это плюсом. Так как ограниченность не позволила бы настолько хорошо передать атмосферу Night City и дать нужные эмоции. Night City невероятно жестокое место. О чем тут вообще речь? Попробуй изобразить его мягко, и я первый, кто вырвет тебе глотку. Потому что Night City это жестокое место.
2: На самом деле... Очень хорошо, то, что 18, э, рейтинг у этого аниме. я бы, и... честно говорю, не стал бы смотреть стриминговое аниме, с, у которого есть э, игра за плечами, настольная игра, при этом которая все на серьезных щеках, и все говорят, что киберпанк, это же будущее и так далее. Где не было бы крови при имплантах, убийств и тому подобное. Если бы это, этого всего не было. То, и я бы узнал то, что это, например, Триггер снимали, я подумал, блин, чуть-чуть я вообще не буду это смотреть, если честно. Вот эту детскую адаптацию, что ли, игры, которая всем нравится, Не, нафиг надо. Вот, то есть я бы дропнул. И я думаю, что он бы так и не вкатил всем, если бы не был рейтинг 18+. Это прям один из самых огромных плюсов, которые есть в этом аниме. А, я не помню, сериал Dota 18+. Ну да, он не 18 плюс, наверное, 16 плюс. Кровь там есть, убийство есть. Ну ладно, хоть так. Я думал, он там вообще 12
1: плюс. Не смотрел, просто тут уж, ну, Извините. Лег, как тебе?
0: Я вообще считаю, что 18 плюс нужно все делать. Все, что можно сделать 18 плюс, делайте 18 плюс. Что аниме, что игра, если бы не было 18 плюс, это было бы совсем не то. Было бы вообще непонятно, зачем такое нужно. Жестокий мир, убийство кровь кишки. Ну все правильно, Павел сказал. Uh, и без мата, и без uh, секса, и без uh, чуваков, которые на улице что-то там делают.
1: Ну что ж, и давайте какие-то наши финальные ощущения, финальные эмоции, финальные оценки по этому аниме. Начну,
2: конечно же, с uh, Павла. Uh, моя оценка, наверное, 7 из 10. 6,5-7 из 10 только из-за сеттинга, сеттинга и порога входа. Мне было бы комфортнее смотреть это, если бы побольше разжевывали, побольше было брифингов в миссиях, где ты думаешь, ага, сейчас будет какой-то майндгейм, все пойдет не по плану и так далее. Чтобы больше персонажей развивали второстепенных, как, например, брата и сестру. Ты про брата фактически вообще ничего не знаешь, но убили его, окей. Ну, нету каких-то вот суперпривязок, по крайней мере, не существует. Опять же из-за того, что аниме довольно короткое, 12 серий всего. Десять? Но... 10 серий всего, да, поправляешь меня второй раз. Не, может, 12. Не, по-моему, 10. Я вообще не видел, о чем речь? Да, конечно. Так что 6,5-7 из 10 только из-за того, что есть предвзятости к этому жанру у меня и шероховатости. А -а -а, Леха, чуть не назвал тебя Алексей.
0: А -а -а, я даю 10 из 10 этому сериалу.
1: Амбициозно.
0: Но мне она очень понравилась, она побудила меня собрать игровой компьютер и поиграть в эту игру. Это отличное аниме, отличная короткая история, трагичная. Может быть, конечно, я не большой эксперт, может быть, у меня небольшой опыт, и я не видел кучу хорошего аниме, но мне это аниме очень понравилось, очень зашло. Такого со мной давно не было, чтобы игра побудила меня сделать какие-то движения, там, например, скачать игру и установить ее, и пройти.
1: Чтобы аниме побудило тебя.
0: Да, даже фильмы. Ну, то есть, очень редко какие-то вещи побуждают меня что-то начинать делать с ними, Параллельно искать по этой вселенной что-то. Аниме зацепило меня очень сильно.
1: Итак, моя оценка. Аниме как реклама. Игр работает. Официально проверено мной. Аниме как аниме, которого можно получить удовольствие, работает. Я получил удовольствие. То редкое 18+, кровавое аниме в западном стиле работает. От него тоже получаешь удовольствие. Знакомство с персонажами отлично. Ну, очень много плюсов как-то сложилось, и возможно, финал действительно очень важная часть. И он там сделан хорошо. Он там сделан отлично. Потом ты заходишь в игру, посмотрев финал сериала, садишься в любую машину, по радио играет та самая песня, и ты едешь по Найт-Сити, вспоминаешь историю Дэвида Мартинеса, и тебя переполняет чувство. Если аниме способно сделать это, это отличное аниме. Ну, а на этом все.
2: Так, оценка? Оценка от 1 до 10. Ну-ка, давай. 8 за ту бегущую Ребекку, которую я вам потом скину. 8 из 10. А то так нахваливал. Я думал, ты скажешь, что
1: это вторая десятка. Нет, это не вторая десятка. Мало серий. Я понимаю, это не совсем их проблемы, но и не мои. Я хотел еще это аниме хорош посмотреть. Если у вас не
2: получилось выбить там бюджет, ну, лохи вы. Но поскольку мы постоянно с тобой друг другу... Советуем аниме. У нас тут гость тоже может, я думаю, слушателям им посоветовать какой нибудь любимое аниме. Давай, Лех.
0: Не могу посоветовать аниме, которое вызвало у меня такие же эмоции, как Киберпанк, потому что это было что-то новое в моей жизни. Могу посоветовать аниме в стиле Киберпанка, в стиле антиутопии, это гармония. А так могу посоветовать аниме Гуренлагены, это то же самое, что Киберпанк, только для самых маленьких. Киберпанк для самых маленьких. Это интересно.
1: А на этом все, и сейчас Паш скажет, где нас можно послушать.
2: Ну, а мы напоминаем, что послушать нас можно на Apple Podcasts, Яндекс.Музыке, Spotify, Сберзвуке, Google Podcasts, SoundCloud, SoundStream, CastBox, Overcast, PodcastEdit, PocketCasts, ну и с недавнего времени... Ну, как недавнего? Нас можно посмотреть и послушать на Ютубе, где Александра, вы ее знаете по имени Чеша, делает видосики. Ну а на этом все. А нет, не все, я тебя обманул. Есть ну, а еще не группа все. ВКонтакте, в которую тоже можете вступить. Пишите нам везде в комментариях, в сообществах и заходите в тайный чат в
1: телеграме. Ну а на этом все. Всем спасибо и до новых встреч. Смотрите хорошее аниме.
2: Пока-пока.
0: Пока. Пока-пока. Пока-пока. А,
1: Какой-то был фильм, что-то там первых.
0: Время первых.
1: Время Леха.
0: Время Леха. <смех> вот эта пушка, конечно. Они
2: меня держат в заложниках. Помогите, пожалуйста.
1: Паш, ну мы же не говорим про тайный чат в Телеграме. Мы же говорили, он же поэтому тайный.
2: У
0: вас чат в Телеграме есть, да? Шшш. Тайный. Тайный Леха.
1: Хорошо. Он там по ссылке есть внизу в описании.